1: ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf ein Wort hier in meinem Podcast Fechners Universum. Ich bin total happy, weil heute habe ich einen Kollegen hier mir gegenüber sitzen, direkt gegenüber und nicht über Zoom, äh, den ich schon ganz lange kenne, eigentlich seit Beginn meiner Schauspielschulzeit weil wir waren zusammen auf der gleichen Schauspielschule. Ich begrüße heute hier in meinem Elfenbeinturm Carlos
0: Lobo. Grüß hallo, Sie. hallo. ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Und muss auch zu Anfang schon sagen, du hast mich mit deinem Kuchen betört. Das ist ein ganz toller... Ich, ich mache ja, das ja, mal das ist, vor, wie man so ist. Das ist es.
1: Ja, ich habe hier so meine kleinen, kleinen ähm,
0: Lockmittel, um Absolut. die Leute das ist zu machen. sehr, sehr gut ja, Du weißt das? gar nicht, dass ich eine Bäckerlehre angefangen habe. Mal. Nee, das wusste ich nicht. Ja, das meine das Eltern zu <lacht> Eine
1: Bäckerlehre? Ja, das ja. Schlimmste, was es gibt. Du stehst um nachts um eins auf.
0: Ja, ja und äh, am Wochenende um 23 Uhr, während deine Freunde und so dann in der Stadt sind und äh, jubeln. Und ja. musste, genau. Also das hat ein ganzes äh, Jahr gedauert, dann war es vorbei. Dann war mir klar, ich lerne was Gescheites. Und dann, ich dann bist du Schauspieler geworden. <lacht> 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 also für die Leute, die dich nicht
1: kennen, ich will dich mal kurz introducen. Um, dem einen oder der anderen wird die Stimme sicher schon aufgefallen sein. Carlos ist äh, Synchronkollege. Wir haben uns jetzt nach Ewigkeiten äh, quasi wieder getroffen in der Synchronblase hier in Deutschland. Äh, Carlos ist ja. unter anderem, aber damit ist, bist du, glaube ich, am, am bekanntesten auch, ne? mit, mit Javier Bardem. Sag mal, Javier? Javier, ja, Javier Bardem, aber Javier Bardem Ach, den ja. finde ich ja großartig und ich habe das lange nicht gerafft, dass du das bist. Weil ich habe dich immer noch unter deinem quasi... Privatnamen irgendwie abgespeichert ja. und dachte, so, irgendwie kommt mir der Name bekannt vor. Aber ich habe es nicht gerafft, bis ich dich dann gesehen habe. Ne? Weil ich finde, phys äh, physisch und vom Äußeren her hast du dich ehrlich gesagt nicht groß verändert. Also das sitzt mir jetzt hier gegenüber, als wären irgendwie vielleicht fünf Jahre vergangen und nicht 25 Jahre. Das ist ja Jahre. nach dem Kuchen die zweite Lockung. Oh, nee, was soll ich sagen? Ich muss ja hier meine, meine Gäste irgendwie gefügig machen, dass sie, dass sie ihre, ihr innerstes Preis geben.
0: Also ich kann dir natürlich äh, zustimmen, wenn wir um, um das Innere äh, reden. Ja, dann sage ich auch, ich bin fühle mich so wie damals. Ja, man altert ja nur äußerlich äh, und ich, ich bin äh, voller Energie und m, ja, äh, merke natürlich, dass äh, außen so ein bisschen das eine oder andere Scharnier nicht mehr will. <lacht> Aber <lacht> äh, ich, glaube, äh, ich, glaube, ja. ich glaube, da geht's hin, ne? Ja, wie, wie, genau. sagte,
1: wie sagte die Dietrich mal, ich glaube, es ist von ihr ein Zitat, Altwerden ist nichts für Weicheier. Mhm. So, warum schwitze ich denn jetzt so? Guck mal, so ein heißer Typ sitzt mir gegenüber, ja. habe ich hier schon Schweißausbrüche. <lacht> äh, der Podcast heißt auf ein Wort und ich habe mir überlegt... Äh, als es jetzt wirklich konkret wurde, wir, wir haben schon öfter mal probiert, dass du, dass du kommst und wir wollten das aber nicht über Zoom machen und äh, du wohnst ja in Köln und bist ab und zu mal hier in Berlin, mhm. ähm, ein Wort, was ich mit dir verbinde und da fiel mir spontan und intuitiv dieser Begriff Theatertier ein, weil ich habe dich damals kennengelernt in der Schauspielschule, ich glaube, du warst ein oder zwei Semester über mir, ne? Ich glaube, du warst ja. schon halb fertig mit der Ausbildung oder im zweiten Jahr und wir Na, waren da die Anfänger.
0: Ja, ich bin ja nach anderthalb Jahren gegangen, ähm, auf äh, Geheiß der Schule, so, das heißt, das äh, weiß war. ich gar nicht mehr. Ja, dann blättern wir heute mal hier auf. Also. <lacht> so, jetzt wird hier abgerechnet. Äh, naja, was heißt abgerechnet? Nö, Hat dir ja nicht geschadet. Ich, ich hatte einen Vertrag am Staatstheater Mainz, einen Festvertrag. Und äh, dann haben die gesagt, nee, also entweder du machst das oder machst hier die Schule. Und dann dachte ich mir, äh, also wenn ich doch Das Ziel schon, ist doch aber. Das, das ein Ziel, ein ist doch, zu kriegen. genau, genau. Und da war ich ein bisschen traurig und habe aber natürlich sofort gesagt, nee, du geht zum Staatstheater Mainz. Ja. ja, Staatstheater. Und, und das war und, damals Anabadora, oder? In ja, richtig, Und die richtig. ist ja dann nach
1: Oberhausen gegangen
0: oder nee, nach die Düsseldorf? Ist nach Düsseldorf? Düsseldorf. Nach, nach Oberhausen bin ich dann gegangen, weil mich eben in Mainz äh, damals äh, Klaus Weise gesehen hat aus Oberhausen. Ach so, und ich, ich dachte, war auch, du bist mit
1: ihr mitgegangen nach Düsseldorf. Nee, du bist dann nee, nach nee. Oberhausen. Ich
0: bin nach, nach Oberhausen und äh, Oberhausen war damals ein gutes Theater. Das war, glaube ich, zigmal hintereinander bestes Theater in NRW und ja. so. Also das ja, war, ja, schon, das war Der Weg hat sich gelohnt. Gleichzeitig habe ich natürlich oft äh, gespürt, dass mir ein bisschen was fehlt, ja die Ausbildungszeit, wo man sich ausprobiert und so, da kam schon der Druck äh, anders äh, auf der Bühne Echt? bei den Proben. Ja, also ich hätte mich gerne mehr ausprobiert und habe deswegen dann, mit 40 bin ich nach New York und habe nochmal eine komplette Ausbildung gemacht und die hat mir dann so richtig nochmal das Fundament gegeben. Und die Schauspielschule Mainz war, ja. Ja,
1: also ich muss sagen, ich für mich war das gut damals, weil das war nicht so dieses hierarchisch und strenge, ne? für die, die jetzt zuhören, also Mainz ist mittlerweile eine staatlich anerkannte Schule, das ja. ist eine private Schule, aber die mir sehr entgegenkam, weil sie halt einfach auch, wir haben, die war selbst verwaltet und wir haben dort uns auch ne, gekümmert um die Räumlichkeiten und ein bisschen Büroarbeit ja. gemacht und sowas, das fand ich damals Nun, ziemlich cool. cool.
0: Gute Leute. Gute
1: Leute, Hubertus
0: Petroll, An Andreas Mach, äh, mit dem spiele ich heute noch, wenn wir mal mittlerweile das vierte Stück jetzt Ach, äh, ja, ja, an den Mainzer kann man spielen. Ach, und, grüß den mal. Welches also, ist wenn sich jemand nicht verändert hat, dann der. Also Ach, der ich dachte mir, der, der wirklich, der war damals doch schon bestimmt äh, Mitte 40 und der sieht jetzt. Vielleicht aus wie Mitte 50. Ja, gut. Ja. Gruß geht raus, unbekannterweise. <lacht>
1: Wahrscheinlich würde ich ihn gar nicht wiedererkennen, aber wer
0: weiß. Doch, doch, eben, man, man erkennt ihn. Aber ja, und diese Leute sind ja auch, ne, Andreas unterrichtet jetzt in Frankfurt auf der staatlichen. Hubertus hat ja das Reinhard-Seminar übernommen Na, ja. als Direktor. Also es waren Ach, gute wirklich, Leute. Der, ja direkt, ja. der war da bis vor ein paar Nein. Jahren. Ja. Hubertus Petrol war
1: damals ein, auch Nachrichtensprecher und so, also war ja. relativ das Gesicht kannte man. Okay, aber da wollen wir uns gar nicht so drauf aufhalten. Aber weshalb ich auf dieses, auf diesen Begriff kam, Theatertier. Wir haben damals in einer in einer freien Gruppe, dort haben wir äh, Kabal und Liebe inszeniert, weißt du noch, ja, ja, absolut. mit Oliver und so und äh, da, hast du den, da hast du quasi den Präsidenten gespielt, also den Vater von, ja. von, ähm, na, und, äh, von Ferdinand genau. äh, und da war ich ja quasi, da habe ich so assistiert und sowas, ich habe da gar nicht mitgespielt, ne? ich habe da einfach im Hintergrund geguckt und habe euch da alle euch allen zugeschaut und habe hab gemerkt so, äh, wie wie krass du da in diese Figur reingegangen bist, das hat mir wahnsinnig, hat mich wahnsinnig beeindruckt und äh, war auch für mich sowas jetzt im Nachhinein auch sowas wie so ein Vorbild oder ich dachte immer so okay, so will ich auch mal sein mit dieser Energie, mit dieser Kraft, mit dieser wahrscheinlich kommt da dein dein, dein auch deine dein spanisches Gehen mit raus ne dieses wenn dann irgendwie voll volle Pulle ähm, das hat mich wahnsinnig beeindruckt, deswegen Theatertier oder oder Schauspieltier. Ähm, jetzt mal zu gucken, dann bist du nach Oberhausen gegangen, in
0: Mainz, warst du zwei Jahre oder? Nee, in Mainz, äh, als Badora ging, kam Michael Helle, der wurde da Schauspieldirektor, bei dem war ich äh, auch nochmal bis 98 Ah, doch, eine ganze Zeit dann. Ja, das war eine ganze Zeit und auch sehr prägend und mit sehr tollen Leuten. Ich habe da drei Jahre lang Trainspotting äh, ja, unter der Regie von Falk Richter gemacht, Geil. sehr erfolgreich. Ach, Falk ich, Richter, der hat das doch auch, auch geschrieben, oder, als Theaterversion? Trainspotting? Oder äh, da war das, so, die, die das ist so lange hier, ich, das weiß ich gar nicht. Okay. Ich weiß, dass dann auch Kastorf das hier gemacht hat. Ich habe das von Kastorf hier gesehen. Ja. damals. Äh, da, da bin ich jetzt überfragt. Okay. Ähm, aber das war, also wir haben das auch neu erarbeitet nochmal bei den Proben ja. und so und da ne, dargestrichen dort. Äh, ich habe, also. Die Ratten, Bruno auch, wenn du sagst, so ein Theatertier, das sind alles auch Figuren, die, ja. die so, so äh, Tierisches äh, haben. Ich habe äh, im Sommernachtstraum der Esel, das, das ist äh, das Tier schlechthin. Ja. Ähm, und, und ja, wenn man mich lässt, wahrscheinlich ist es eine Mischung aus das sein Mein Vater war sehr humorvoll. Haben, mein Onkel, der eigentlich Polizist ist, äh, der, der konnte einen Witz nach dem anderen erzählen und sehr lebendig und so. Ja. Und dann habe ich das natürlich auch übernommen. Mein ähm, anderer Onkel, der war für mich wie so ein Jerry Lewis, ja, also ja. den ich übrigens auch wahnsinnig verehrt habe und verehre und, und Louis Define, so diese, diese, genau. Es wurde mir auch in New York, äh, hat man mich natürlich gerne mit äh, James Gandolfini verglichen, was ja auch so ein Tier war, ne, ähm, ist so, Sopranos ja ich habe ihn auch auf der Bühne gesehen im Gott äh, des Gemetzels da der ohne Text ist der auf seine Frau zugegangen und du merktest was ist ja okay, okay, okay. und da bin ich auch selbst natürlich ja. für sowas absolut offen Das macht ja auch Spaß ah, weißt du so auf der Bühne darfst du halt also na, äh,
1: ja äh, Du bist aber ja nicht nur Theaterschauspieler, du hast dann auch relativ früh angefangen, auch im Fernsehen, äh, relativ präsent zu sein die ganze Zeit und immer mal wieder jetzt. Hier. Ich erinnere mich zum Beispiel vor drei, vier Jahren, als du mit der, mit der ich weiß gar nicht, Katzelsberger Katzenberger, Kat Daniela Katzenberger, die mag ich ja, ja total gerne, es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, <lacht> euch beide da zu sehen, ja. ich war sehr neugierig, wie sie das macht und dachte so irgendwie, ja,
0: geil, ja. Äh, läuft bei dir. Die, die hat das gut gemacht finde mit, mit so einer Bauernschleue. Die genau. ist natürlich, wie wir alle wissen, gar nicht so dumm, wie sie sich so ein ja. bisschen äh, bedient da. Ja. Ja. Äh, war schön, ja. Ich habe auch parallel zur Schauspielschule in Mainz, habe ich angefangen bei Fall für zwei und so. genau da. da war ich immer durchgängig. Mit Klaus Theo ah, jahrelang, 2019, 20 habe ich noch gedreht mit ihm auf Mallorca. Also es kam immer wieder und in verschiedenen Formaten, ähm genau, also das, was man so im deutschen Fernsehen so sah, bis zum Tatort. Leider habe ich es nicht reingeschafft, in so Projekt, wo man sagt, Mensch, das ist so großes Kino, das äh, waren dann immer ja so kleine Sachen oder, oder wenige Drehtage, auch ja. in wichtigen Filmen. Aber es ist okay. Ich bin ja ich bin ja noch ganz gut jung. Ja, absolut. Ähm, aber das war für mich wichtig und das sage ich auch immer in, in Gesprächen, dass es für mich wie italienisches Essen ist. Ja? Schauspiel ist ja nicht nur, dass ich äh, jeden Tag Pizza habe, sondern nee. es gibt halt einen schönen äh, Calabrese-Salat und das und das. Ja? Also Synchronbühne und, und vor der Kamera. Und ganz wichtig ist Publikum. Das, das, das hat mit Spannung zu tun, mit in Kontakt treten. Absolut. Ich könnte ohne Theater eigentlich gar nicht Ach, leben. Echt? Ja, ich möchte nur nicht mehr in der Form am Theater sein, also fest und, ja. und mit diesen ganzen Ensembleversammlungen, was da ja. so alles ist und natürlich bin ich auch geschlagen mit Erfahrungen, äh, wie wir wissen, äh, zieht dieser Beruf auch Menschen an, die ne, von Egomanen bis was weiß ich ja. ähm, und, und da hatte ich äh, eine Zeit lang dann auch keinen kein Bock mehr.
1: Das geht mir bis heute so. Ich habe gerade vor ein paar Tagen ist mir bei Social Media eins meiner Fotos entgegengeschwommen äh, von vor zehn Jahren, wo ich das letzte Mal, wirklich das letzte Mal auf einer Bühne stand, in, einer, in, einer, in einem Theaterstück und äh, habe mir das so angeguckt und dachte so, boah, ich habe einfach überhaupt keinen Bock mehr. Ich habe so viele, leider so viele negative Erfahrungen gespeichert, Ich habe auch tolle Situationen, ja, ja, ja. aber eigentlich bleibt nur hängen aus dieser Zeit, das war wahnsinnig anstrengend, es war oft nicht gut bezahlt, sodass du eigentlich immer in prekären Verhältnissen gelebt hast. Also ein Kind oder sowas, ich meine, war bei mir jetzt sowieso nicht Thema, aber hätte ich mir gar nicht groß leisten können. Also, weil ich war froh, wenn ich einigermaßen irgendwie Miete und, 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 und so bezahlen ja. konnte. Ähm, also gerade, wenn du dann als Freier arbeitest. Ne? Also für mich war auch nach dem ersten festen Engagement klar, keine, kein Theater mehr, fest. Ne? Und ähm, das war ganz klar, weil das hat mich ausge, ausgelutscht. Ja, damals. Ja. Aber ähm, Du hast das noch. Du brauchst also du machst jetzt auch gerade wieder du hast gerade gesagt, du probst gerade in in Mainz Ja, wieder. ja,
0: aber das sind eben Stücke, die ich mir auch aussuche. Ja. Äh, wo ich gefragt werde und sage Ja oder nein und nicht, ja, du gehst an einen Besetzungszettel und siehst, ah oh ja, 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 genau, so war das nämlich. Ne? Ja, und das ist, äh, also es hat sich auch vieles geändert und ich muss an dieser Stelle auch wirklich sagen, vielen Dank, BFFS, ja, denn äh, sie haben maßgeblich dazu beigetragen, dass ne, Gehälter, äh, auch Angleichungen, ich habe auch erlebt, dass ich zum Beispiel zum Intendanten hin bin und habe gesagt, du, das, was mir zusteht, jetzt die Erhöhung, gibt es doch der Kollegin, äh, ja, ich glaube, die kann das besser gebrauchen und habe dann gehört, ja, sag mal, spinnst du? Also nee, das fangen wir hier gar nicht an und ja. so, weißt du. Äh, insofern, aber da hat sich jetzt viel getan. Ja, ja super. Da bist du Mitglied auch? Ja,
1: absolut. Na klar. Ich war da eine Zeit lang, ich bin jetzt im Synchronverband, weil ich schon ja, ein bisschen, ja, eigentlich ja, ganz, ganz wenig mache. Aber äh, ich finde, man sollte, finde ich übrigens gut, ne? ich finde, irgendwo sollte man gewerkschaftlich organisiert ja. sein und das mit unterstützen. Äh, naja, jetzt, zuletzt. Auch, auch ne, mit dem du Synchron. Also, ab, ne? also, was, da <lacht> können wir vielleicht mal das Thema Schauspiel <lacht> so ein bisschen, oder Theaterschauspiel so ein bisschen ja, an der ja. Seite lassen, weil weil ich äh, verbinde dich ja viel mehr auch mit mit äh, mit mit deiner Stimme. Ja. Ne? Und da, da machst du ja irre Sachen. Also Vielleicht ganz kurz, du bist reingerutscht, weil die ein Casting gemacht haben, wirklich für Javier Bardem. Also vorher ja. hast du
0: Synchron gar nichts gut gehabt. Nein, und das war äh, zwei, zwei ja, 2008 yeah. war das. Ich bekam einen Anruf äh, <lacht> aus München und ich äh, möge doch bitte äh, von Köln nach München fahren. Es geht um Casting für Synchron, für, für einen Spanier. Mehr wusste ich nicht. Und dann hast du gedacht, so oh Gott. Ich fahre dahin, äh, habe äh, im Ohr, also ich weiß gar nicht, ob es damals noch ein Kopfhörer war oder auf jeden Fall aus dem Lautsprecher sprach äh, mich John Malkovich an. <lacht> Die deutsche Stimme. Äh, Joachim also, Casting? Ja, beim Casting, ah. der da Regie machte. Und meinte so: Ja, Karl, bitte probiert das mal so ja. und so. Und dann sehe ich, das ist Javier Badem, den ich natürlich auch verehre. Ja. <lacht> und sehe ihn mit Penelope Cruz äh, da eine Szene machen okay. und. und äh, äh, Scarlett war, war Johansson den Allen, oder? Ja genau, Scarlett Johansson und so und ich so ach du liebe Zeit, ja, aber <lacht> hab das dann gemacht <lacht> und du hast, warst vorher noch nie am Synchronpult gestanden, das heißt Nein. du hast
1: keine Ahnung gehabt ne mit O-Ton-Taste und überhaupt und was Null. der Cut irgendwie dir da erzählt, das war für Null. dich wahrscheinlich Null. alles
0: spanisch. Ja. Genau.
1: Das ist spanische in Dörfer. Sehr, vielleicht sehr in Fall. Ist es nicht
0: böhmische Dörfer? Ja. Böhmische Dörfer. Ähm, nee, nee, ich hatte null Ahnung und vor allen Dingen, ne, da saß äh, neben mir eine Katarin, äh, dann ein Tontechniker, Menschen, Produzenten ja. kamen dann und so. Äh, natürlich wusste ich, okay, es ist eine Casting-Situation, ja. also gib dich rein. Ja. Und äh, der hat es einfach auch toll gemacht, hat mich geführt und ja. äh, hat mir dann gesagt, guck mal, da unten ist so ein Zuckerstückchen, das läuft, da an dem kannst du dich auch orientieren ja. und was weiß ich. Und ja, was ihm gefallen hat, ist natürlich, dass ich unbedarft war, dass ich keine Töne reinbrachte, so diese Synchron und gib mir den Kuchen und so, sondern ich habe halt gemacht, wie, als würde ich das spielen. Ja, und das, das und du hast gefallen. aber, glaube ich, ich glaube vom Typ her, hast du den den
1: Bardem in seiner Wesensart glaube ich, ist er dir nah. Oder ja. der ist ja auch so ein, ich, ich, jetzt im positiven Sinn, so ein bisschen so ein Verrückter wie du. Also bei, ich weiß, ja, dir weiß man, ja, hier ja, weiß man ja. auf der Bühne oder egal, wenn du was machst, du hast Ideen, wo, wo man denkt, okay, damit muss ich erstmal handeln. Und das ist ja so ein ähnlicher Typ, oder? Ja. Der spielt ganz oft, ganz ungewöhnlich, äh,
0: Faszinierend. Ja, der ist dir nah wahrscheinlich, oder? Ja, absolut. Ich verstehe natürlich, wenn er, weil äh, er spricht ja Spanisch meistens, äh, oder wenn es Englisch auch, okay, aber äh, dann nimmt er das Spanische ins Englische rein. Und ich verstehe diese Zwischentöne. Also das ist, ja. also wie äh, die Franzosen machen ja oft so, ja. Äh, hat er auch so kleine Zwischentöne, die, die ich absolut, also das ist wie eine zweite Sprache, die, die, ja. die merke ich. Und er surft, also er ist auch beim sehr guten Lehrer in Madrid äh, gewesen, Corazza und ähm, der der naja seine Technik ist wirklich von von Bild zu Bild surfen und und sich da reinbegeben äh, und und nicht nur von innen zu holen ja. und das ist ja äh, finde ich auch gut zur Technik kommen wir gleich noch aber auf jeden Fall äh, war das äh, ja halt, äh, er hat eine andere Lage ein bisschen tiefer aber ja. an sich und ich kriege das immer wieder mit selbst meine Kinder wir waren jetzt in äh, der Disney äh, Mermaid. Ariel. Äh, Ariel.
1: Oh, ganz ehrlich, ich, ich habe kein Gefühl von Neid in meinem Herzen. <lacht> Aber da war ich ein bisschen neidisch, weil ich habe euch alle so gefeiert. Ich habe den Film mir zweimal hintereinander angeguckt, ja, schön. weil ich einfach euch so gefeiert habe. Auch Tobi und so. Und ja, ich meine, ja. du als, äh, als Triton, Triton in, in, ja. in, in, in Ariel. Also das war schon, ich gedacht so Chapeau. Also ja. das ist so für mich, was Synchron betrifft, ein Disney, eine wichtige Figur in einem Disney zu sprechen zu dürfen, das ist für mich so... Das ist für mich so oberste Top 5 Plätze ja, der ersten Bundesliga. Ja,
0: ja, ja, oder? Ja, Champions League würde Und, ich sagen. Äh,
1: da war ich ein bisschen neidisch.
0: Aber ich dachte so, okay,
1: <lacht> das ist Ansporn, so irgendwann spreche ich auch mal ein böse Wicht ja. einem <lacht> Disney mal gucken. Also, da
0: muss ich sagen, bin ich wirklich sehr dankbar, du ich hast das hatte gemacht ja. damals Manuel,
1: ne? Manuel Straube.
0: Genau. Genau. Ah, ja, der ist selber ein toller, ja, ja. ja. ja, ja. Ähm, und mit äh, Axel Malzach habe ich auch äh, oh. hier, Fluch der Karibik. also sind da einfach auch echt gute Leute Ach, unterwegs. Hast
1: du, da hast du ihn auch gesprochen? Ja, ja klar. Das, war, das ist ja noch gar nicht so lange her.
0: Fluch also der Karibik. Karibik äh, Barcelona, Dingsburg. Ja, ja das war, naja, fünf, sechs Jahre, glaube ich. zwei Oder? Ja, sechs, ah, sieben Jahre. Okay, das äh, okay. Ja, das war auch eine, eine Top- äh, Top-Rolle und auch mit Axel sehr viel Spaß gemacht. Wir jedes Mal, wenn wir uns sehen, müssen wir über die Szene, weil er war ja ein Untoter und hatte immer Blut und musste mit Blut reden ja. und dann habe ich eine Woche äh, Buttermilch versucht. Nach nach zwei Tagen konnte ich keine Buttermilch mehr sehen. Also ah, sind wir ah, zu Käfer ah, übergegangen. Okay. und ja, ja. ja, und auch da, das ist ein, ein Tier. Und das größte Kompliment ist, wenn meine Kinder, das wollte ich gerade sagen, äh, als Triton äh, sagen, Papa, wir haben den Unterschied nicht gemerkt. Ja? Also will sagen, du, du, du bist damit verschmolzen, ja. sagte äh, meine Partnerin. Du bist verschmolzen, das ist Wahnsinn, das ja. ist ja fast beängstigend. Und da Na gut, aber wenn du du, du spielst, sprichst
1: den jetzt mehr oder weniger seit 15 Jahren. Ja. Das, äh, also so viel Erfahrung habe ich jetzt noch nicht mit immer wiederkehrenden äh, Schauspielern, aber es ist schon abgefahren, ne? wie du, wie du rein intuitiv immer mehr ein Gefühl für diesen für diesen eigentlich fremden Menschen bekommst, weil du einfach ihm immer wieder, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe immer das Gefühl, ich schlüpfe sozusagen in das, was ich da auf dem Bildschirm sehe, rein und spreche dann quasi von von aus diesem Bildschirm raus. So, also ne, man glaube, glaub, da macht auch jeder von uns von uns äh, hat einen anderen Zugang zu seinen Rollen und zu ja. den Figuren, aber ähm, das ist, schon, das, macht, das ist schon eine große Freude, oder? Also Wenn einem
0: so ein, so ein Schauspieler so nah ist. Also wie ein Familienmitglied, ja. muss ich sagen. Ja, weil der ist, ja, wie du sagst, 15 Jahre und auch immer so verschieden, in so verschiedenen Qualitäten. Und äh, mir geht das manchmal so, dass ich gar nicht abschalten kann. Äh, bei dem äh, Aronowski war das Mother. Da äh, spielt der ja eine ganz komische Figur, sehr Psycho-mäßig. Und dann weiß ich noch, konnte ich abends, weil ich eigentlich verabredet zum Kochen mit einer Freundin und sie meinte so, hallo, bist du überhaupt da? Ja. Ich, ich konnte Es lebt in einem noch irgendwie ja. weiter. Aber das ja. kenne ich auch. Ja. Das kenne ich auch. Das ging mir oft im, äh, auch auf der Bühne so, oder?
1: Ja. Ne? Und, äh, aber bei, bei manchen Rollen, also. Weiß ich noch, als ich Peter von Kant gemacht habe, der Denis Menoget, das ist auch so ein, so ein französisches Theatertier, den ich jetzt schon öfter sprechen durfte. Da komm, kam ich auch nicht raus. Wir haben drei Tage in Hamburg aufgenommen ja. ne, und äh, merkte so, okay, ich mache jetzt auch nichts, ich gehe jetzt auch nicht ins Kino oder sowas, <lacht> sondern bleib irgendwie in dieser in dieser Blase drin. Ja. Ne,
0: weil, gut, weil, heute habe ich jetzt äh, eben ein paar Sachen, äh, Techniken, wo ich das äh, gut abschütteln kann. Ähm, weil es geht ja nicht, guck mal, wenn ich jetzt, äh, ich habe ja selber Kinder, wenn ich jetzt eine Figur zwei? spielen müsste, zwei leibliche und mm. zwei, äh, wie sagt man? Äh, geschenkte. Wir haben früher immer Beutekinder gesagt, das ist ganz gemein. Beute oder Beutel? -Kinder. Beute, nenne ich Beutel. Beutelkinder. Beutelkinder.
1: <lacht> ah, geschenkte
0: Kinder. Äh, ja, geschenkte Kinder. Schön. Ähm, das heißt, ihr seid
1: eine richtig große, große
0: Patchwork-Familie. Ja, ja, genau. Schön. Genau. Und ihr wohnt
1: aber in Köln.
0: Ne? In, in Köln. Äh, da habe ich auch mein Tonstudio und äh, davor war ich ja in Dortmund. Und Köln war so in, in der Mitte, äh, ne, ja. bisschen schnell überall. Ja. Und ansonsten habe ich ja auch noch meinen Wohnsitz in Malaga. Äh, das ist meine Heimat. Aber was ich sagen wollte ist, äh, ich muss mir bestimmte Dinge abschütteln, weil... Ich stell mir vor, du spielst eine Rolle und, und hast irgendwie dein Kind verloren oder so und, und ja, das kannst du nicht mit nach Hause nehmen und auch, aber da kommen wir später ja. dazu, äh, auf keinen Fall Method oder so, ja, dass ich da mit, mit meinem eigenen Leben oder mit meinen Kindern arbeite, das wäre ja. sehr ungesund.
1: Ja, das, das ist mir auch äh, immer wieder suspekt. Ich finde es erstaunlich, was damit möglich ist, mit dieser Methode, aber ich glaube, ähm, mir wäre das zu heftig. Ich würde da auch Zusage ich bin Doppelskorpion, weißt du, also ich gehe in das ist sowieso <lacht> <Sehr> äh, extrem <lacht> intensiv Hallo, rein. ich bin
0: Krebschen. Ich bin <lacht> Skorpion. Krebs
1: und Skorpion-Ascendent. Äh, Aber das ist eine super Kombi. Das ist irgendwie, ich weiß, gerade Krebs ist sozusagen im, in im Bezug zu Skorpion. Ja, ja, ja. Na gut, ich meine, läuft ja bei dir auch. <lacht> läuft ja ganz gut. Vier Kinder. Ähm, Köln. Vielleicht ist Köln sogar ganz gut, weil Köln ist halt einfach eine Stadt, wo man, glaube ich, ganz gut leben kann, ist alles möglich, aber es ist nicht so abgefuckt, wie oft hier in Berlin schon. Ja, ich habe dir
0: vorhin erzählt, ich wollte eigentlich immer nach Berlin und äh, dann kam New York dazwischen ja. <lacht> Gut. Und äh, nach New York habe ich gesagt, nee, auf keinen Fall ins laute Berlin. Ich hatte in New York, das reicht. Ich möchte ins beschaulichere Köln. Das ist eine sehr gute Mischung. Die Menschen sind da sehr offen. Ja. Äh, leider ein bisschen hässlich. Also nicht die Menschen, sondern die Stadt. Äh, es ist leider durch, durch die Zerstörung. Aber äh, man, das ist eine ganz gute Mischung. Ja. Ja. Aber sag mal, du hast dort dann noch mal lange
1: nachdem du eigentlich ein gestandener Schauspieler gewesen bist, nochmal eine Ausbildung gemacht. Dort hast du Method-Acting gelernt, oder wie? Nee, 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 Meisner. Ja, Erzähl doch mal ganz kurz ja, genau. die prägnanten Punkte von Meisner. Das ist mir nämlich immer nicht klar. Method ist mir
0: jetzt einigermaßen klar. Was macht man bei Meisner? Method ist klar. Meisner. Also viele der äh, Schauspieler und Schauspielerinnen hier äh, verbinden damit das Wort Repetition, ja, dass man sich in eine Wiederholung, äh, du hast ein schönes Hemd dann, ich habe ein schönes Hemd dann, ah ja, du hast gesagt, ich habe ein schönes Hemd an, äh, äh, dann sich so hochschaukelt, um dann lebendig zu werden und dann gibt es noch äh, viel mehr, also Abgeleitet von der Method, aber in der Fantasie. Also, ich muss nicht irgendwie den Tod meiner fiktiven Tante jetzt, wie sie äh, vor meinen Augen erfahren, äh, ja. äh, äh na, umgefahren wurde, sondern ich kann mir das schon, äh, ausdenken ja. und mach dann so eine Art Preparation, nennt sich das, dass ich mich da auch so reinsteigere, ja. bevor ich meinen Auftritt oder bevor die Kamera äh, losgeht. Ne? Aber brauchst
1: du jetzt mal wirklich, ähm, unter Kollegen, ähm, gerade auf der Bühne, brauchst du eine Technik? Weil ich habe festgestellt, ich habe viel gespielt, ich habe ich hab aber nie das bewusst mich an eine Technik gehalten, sondern ich habe gemerkt, okay, das offensichtlich das, was da aus mir rauskommt und ja. das, was ich da zeigt, ähm, kam immer relativ gut an, sowohl bei der Regie als auch dann beim Publikum ja. und ähm, mir ist, ich, ich also ich liebäugel immer mal wieder, mich mit diesen Schauspieltechniken zu beschäftigen, aber merke so, jetzt ist es erstmal sowieso irrelevant, weil am Mikro funktioniert das ja anders, weil man ja ganz viele kleine Schnipsel spielt und eigentlich immer wieder neu einsteigt für einen Satz oder für 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 Töne und äh, für oder mal zwei Sätze oder so. Ähm
0: hast du dich an Techniken gehalten? Oder auch nachdem du das dann gelernt also, hast, ist das für so dich
1: fester Bestandteil?
0: Ich habe festgestellt, dass wenn ich dann Einklang hatte oder etwas bei mir Ring gemacht hat, dann klar, dann dann kam das aus mir, ich konnte das machen. Nur gab es auch oftmals äh, Fälle, wo, wo ich keinen Zugang hatte zu der Rolle und ne, wie gesagt, du hast es aber gelesen auf dem Besetzungszettel, jetzt musst du es machen und und irgendwie eigentlich hat sich mein Körper schon gesperrt, da haben wir schon mal das erste Problem. Ja. Und dann es äh, trotzdem zu erfüllen und da hilft natürlich wie Wahrscheinlich auch bei der Malerei oder so. Also Picasso musste schon sehr, sehr gut zeichnen können, um dann seine Ausflüge in das äh, ja, Kubismus und was bei sich da reinzumachen. Ja. Und äh, ich habe dann eben gesucht. Natürlich auch, weil... Ich, die Aus ich wusste ja nicht, was mich noch äh, in der Ausbildung erwartet hätte, nach den anderthalb Jahren. Und dachte immer, ja, da muss noch irgendwas sein. Ach so. ja äh, da, da muss noch, also, keine Ahnung, äh, beim äh, Backen und Konditor äh, lerne ich ja auch gewisse Techniken, wie ich das anbringe und so. Ja, ja. Äh, Schauspiel Wenn ist du doch... Wenn viel
1: Hefe nimmst, ist, äh, ist scheiße. Äh, da, ist, genau. <lacht>
0: äh, äh, man sagt doch immer, Schauspiel ist ein Handwerk und, und ja äh, in mir eben der kleine Krebs, der sagt, okay, ja du machst einen Schritt nach links, rechts, wie, wie geht denn das und so. Bin dann auch auf die äh, Schnauze gefallen, wenn ich eben Regisseure oder Regisseurinnen hatte, die jetzt in Anführungszeichen echt äh, ja, gemein waren, die dann sagt, hey, das muss man anders machen. Weiß ja, früher äh, gab es auch den Begriff, man wurde gebrochen ähm, und so. Also ja. insofern. Und da kam ich, äh, wenn man mich gebremst hat, ja, dieses Tier, was du sagst, äh, wenn das dann gebremst wird, dann wird es äh, zu, zum scheuen kleinen äh, Papiertier, ja. Da kannst du äh, mit einem, äh, einer Zeitung, mit einem eingerollten nem Tiger erschrecken, so. weil der nicht weiß, was das ist. so, Und äh, genau, das so hat. mir das
1: übrigens immer noch im Synchronstudio. Ah, ja. Ne? Wenn ich da irgendwie das Gefühl habe, okay. Ich raff jetzt gerade nicht, was was die Regie von mir will. Dann wäre ich immer noch total unsicher. Also denke ich so, was ist denn hier los? Also es ist ja wirklich, ist ja nicht live. Yeah. Also. Sven, gib dir doch selber mal den Prozess und auch die Möglichkeit, irgendwie einen Take vielleicht dann doch fünfmal zu machen, anstatt
0: zweimal. Ne? Ja. Weil es dauert einen Moment, das ist ja ein Prozess, wir sind ja nur Menschen. Wir sind Menschen und natürlich sind wir auch äh, sensible Menschen, sonst hätten wir, glaube ich, nicht äh, einen Zugang zu, sollen, ne? zu so einem ja. Beruf. Und äh, das bringt natürlich auch mit sich, dass man, weil wir unser Instrument sind, natürlich sehr schnell verunsichert äh, sein kann, verstimmt, genau. Ja. <lacht> sehr, ist schön. sehr geil, das passt <lacht> in dem Moment. In dem <lacht> Das ist aber
1: richtig gut, doppelt. Ja. Nicht nur das Instrument, sondern einfach auch die Stimme.
0: Ja, ja. Also ich sage ja auch immer, ich lebe von der Stütze. <lacht> Ein <Nee, lacht> um. bisschen Karlauer, aber ja, ist ich auch liebe Karl, Karl Aber sag mal, findest du, hat sich das geändert?
1: Der Regiestil? Also ich meine, wir sind ja jetzt auch plus minus 25, 30 Jahre ja. im Business unterschiedlichste Erlebnisse. Eben. Ja. Ich meine, generell, ich habe das Gefühl, es, es findet doch auch einen echten Generationswechsel ja. statt, wo diese, diese sage ich mal, diese Haudegen, die ich auch zu schätzen weiß, ich mag ja auch eine Strenge und wenn jemand genau weiß, was er will, so ähm, dass das so ein bisschen sich verändert hat in ja. Richtung bisschen mehr Verständnis auch für das wie wir da eigentlich auch freiwillig sind, egal ob es nur vom Mikro ist oder ob es von der Kamera ja. oder auf einer Bühne ist,
0: im Probenprozess. Ich wollte unabhängig werden, das, das ist es, ob jemand weiß, was er will oder nicht. Ich wollte für mich die Sicherheit haben und das äh, Tolle ist, dass wenn ein Regisseur zu mir sagt, ja nee, mach das mal mehr in die Richtung, wenn ich aber innerlich weiß, was ich da mache und biete ihm was ganz anderes an, dann sagt er ja, ja, genau, so ja. wollte ich das, weißt du? Also, ja, na, weil ich in mir so eine Sicherheit dann biete und, ja. und oftmals sind sie ja selbst verunsichert und suchen was und wissen dann nicht, ja. wie ich eben sagte, naja, wenn ich keinen Zugang dazu hatte, das merken die, das ist ja feinstofflich zu sehen und dann äh, kommen die ja auch unter äh, einen Druck und Deswegen Technik ja und ich habe viele versucht. Method am allerwenigsten, weil mir damals schon klar war, das ist nicht gesund und da kommst du auch schlecht raus. Äh Erzähl mir kurz für die Leute, die jetzt nicht so
1: im Thema sind, die jetzt keine Kollegen sind. Method das heißt, du gehst da richtig, du gehst richtig in diese in diese Emotionen rein und suchst irgendwas in deinem privaten Leben, ja. wo du sozusagen das benutzt, damit es dich triggert, ja. um in der Szene genau diese Emotion glaubwürdig und authentisch, ja. in dem Fall sogar echt, weil du ja quasi eine Retraumatisierung erfährst, genau. äh, zu erleben. Das empfinde ich jetzt einfach aus meiner. Banalen Sicht auch als aus der Psychologie ähm, hochgradig bedenklich. Ne? Ja, da sind ja auch einige bedenken, Leute ja. wirklich ziemlich abgestürzt mit auch,
0: oder? Ja, 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 deswegen haben ja viele äh, Probleme. Natürlich, äh, der bekannteste ist Robert De Niro, äh, der, der damit arbeitet, oder zumindest gearbeitet hat, ich weiß nicht, bei, yeah. äh, man kann ja den Leuten auch erlauben, sich zu ändern. Ähm, genau, ich finde das sehr, sehr ungesund. Aber du hast es im Grunde genommen erklärt, ich muss immer wieder, und das ist das Problem, das heißt, ich muss immer wieder diese Situation raufholen, äh, also kann das auch abstumpfen und ich kriege nicht jedes Mal das Ergebnis hin. Dann bin ich unzufrieden, weil es, ah, oh, beim letzten Mal hat es doch geklappt und so. Ja, Also deswegen, es ist eine für mich sehr unsichere. Das heißt, Technik. wenn du 40 mal ein Theaterstück spielen musst und irgendwie merkst, du so Scheiße, irgendwie das stumpft ab nach dem 14., 15. Ja, dann muss ja noch höher. Das ist ja wie mit einer Droge, dann äh, musst du ja die, die Dosis erhöhen und, und so. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. weil ich meine, ähm,
1: emotionale Prozesse lösen ja äh, äh, Hormone aus, ja. Ne, die unterschiedlichsten. Und das
0: heißt, wenn das dann irgendwann nicht mehr kickt, musst du noch in. Die, das kann ja nur schädlich sein auf Dauer. Ja, absolut. Okay. Gut. absolut und okay. das ging auch weiter ich habe ja also im Kreisen ja so Namen äh, Chabak Technik äh, auch alles so ein bisschen abgeleitet von der Method das äh, ist auch so ein zwölf Punkte Programm und dann kannst du äh, dir eine Biografie schreiben das allein finde ich schon mühsam. ja. Also mich hinzusetzen, kognitiv und mir irgendwas aus den Fingern zu saugen. ja. Und dann auch noch, also wenn ich dich als Spielpartner habe, ersetze ich dich richtig mit einem Durch deinen Bruder, Bild, der, ja, äh, mit dem ja. du
1: seit 20 Jahren keinen Kontakt hast und Dauerstress so, hast. Genau,
0: also auch das ist ungesund und auch das führt nicht jedes Mal zu dem Ergebnis. Ja. Und ich habe noch das Problem, dass ich danach auch wieder raus muss aus dieser Haut. Also
1: ähm, ja. Okay, aber wenn du eine Rolle hast, die du erfüllen musst, also in die du rennschlüpfen musst, ähm, mag das ja so sein. Aber wenn du was eigenes kreierst, also eine eigene Figur, ich, ich komme gerade auf die Idee, weil ich komischerweise, seitdem ich letztes Jahr die Regie gemacht habe für dieses Queer as folk, äh, in mir sich so eine so eine Drag-Figur immer mehr meldet. Und ich gehe geh der auch spielerisch nach. Yeah. so Und dann finde ich schon wieder ganz spannend, sich eine Biografie auszudenken und sozusagen wirklich so ein Fundament zu bauen. Aber das ist nicht speziell Method,
0: würde ich sagen, oder? Nö. Wenn du dir eine Biografie baust, baust du dir eine Biografie. Und wenn sie aus dir rauskommt, wie gesagt, klar. Ich habe äh, damals vor über 20 Jahren eben diesen Esel im Sommernachtstraum hm. äh, anhand von einer Familienaufstellung gemacht. Das war auch sehr interessant. Und da, das ist ja auch ach, ach so. sonderbar. Ja, ich frage mich ja, wie, wie kann denn jemand Fremdes aus dem Publikum, der sich dahin stell, stellt und wirklich so wie der Vater agiert und so, da das ist irgendwas feinstoffliches. Und in der ja, Tat, also dieser Esel, der, der kam so aus mir heraus. Ich ja, musste nichts machen. Äh, auf einmal wuchsen mir so Ohren und, und, und ich habe nur ein bisschen Schlamm genommen. Und ich habe gesagt, geht mir weg mit Maske. Ich, ich brauche keine Maske. Ich bin der Esel. ja Wie geil ist das denn? Du bringst mich gerade echt auf, ein, auf, ein, auf eine tolle Idee, weil
1: damit habe ich mich eine Zeit lang extrem viel beschäftigt und bin immer noch irgendwie in so Aufstellungskreisen und so. Ne? Ich mach das, habe das eine Zeit lang auch selber angeboten. Hast du und, denn eine Erklärung, Sorry? Äh, ja, natürlich, weil du gehst natürlich in das energetische äh, Fett ein. Ah, ja, 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 genau, ja, ja. Und dann ist es, wenn die Leute bereit und offen sind, Stellvertreter ins Feld zu holen. Also ja. ich kenne es natürlich nur mit, mit familiensystem beziehungssystem äh, und so. Äh, für mich ist gerade die Idee, das sozusagen auf ein Theater äh, äh, Thema oder auf eine Theater-System äh, ja. anzuwenden, ist für mich gerade ein totales Aha-Erlebnis. Ah, weil ja. Das war mir noch gar nicht klar, dass das da natürlich funktionieren muss, weil ähm, also ich glaube, man, man, man geht da in, ein, in eine System, äh, in Systematik ja. rein, die ähm, die sowieso im Feld ist. Wir, wo wir uns oft getrennt voneinander wahrnehmen und so, jetzt komme ich so ein bisschen in die, in die, in die vielleicht in die spirituelle Ebene, ähm, merken das oft nicht. Ne? Also du sitzt da, ich bin hier, aber sozusagen auf der Metaebene sind wir ja nicht getrennt voneinander. Ja, und wenn dann sozusagen ein Feld geschaffen wird von jemand, der das, der das kann, der das halten kann, und dann ein Stellvertreter, egal, ob wir ja. jetzt für eine andere Theaterrolle oder der Vater plötzlich ist oder drei Generationen der, der der mütterlichen Linie in die Vergangenheit aufgestellt wird. Das ist schon abgefahren, ja. was da geheilt werden kann. also Und ich hoffe, dass das halt einfach immer noch noch präsenter wird, einfach weil da habe ich schon wirklich Wunder in Anführungsstrichen ja, erlebt, ab, also auch absolut. bei mir selber. Ja. Ne, weil, weil da hat sich immer relativ viel klären können ja. und ähm, Ballast aufgelöst, der, ja. der plötzlich nicht mehr da war. Also ja. geile
0: Idee. Also wie gesagt, das als als Probenprozess auch ja, mit nutzen zu können. Vor, vor über 20 Jahren und deswegen meine ich ja, es kam nicht aus mir heraus, sondern ich habe das einer höheren Macht, nenne ich es jetzt mal, oder äh, ne, überlassen und da kamen Dinge raus, die ich mir gar nicht hätte irgendwie aus den Fingern saugen können. Das, abgefahren, okay. das war das Tolle und, und du kannst dir vorstellen, dieser Esel mit Titania und, und was da alles war und, und, und dann noch das wunderschöne Geschenk dieses Textes natürlich ja, und auch dieser, dieser wunderbare Monolog. Ja. Also das ist einfach toll. Shakespeare, hast, ja. du, hast du eine Lieblingsrolle,
1: die du gerne noch spielen möchtest?
0: Ja klar, Richard Dritte, oder? <lacht> also ich Obwohl, äh, da hat
1: natürlich Eidinger einfach ganz hohe ja, gesetzt. Kann ja, ich würde den toppen. einfach
0: spanisch anlegen. Ja. <lacht> <lacht> ja. Nein, aber Macbeth und so ist natürlich alles äh, klar, das sind tolle. Eine der, äh, der Königsrollen? Äh, ja, wobei ich komme mehr aus dem tatsächlich clownesken und und ich habe den äh, Vater nee, von nee, 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 nee. ich habe dich als Präsident erlebt ja, als ja, 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 ja.
1: das war nichts clowneskes
0: da warst du nur ein Riesenarschloch ja ja also ich war, der Rolle. aber ich wollte gerade sagen oh, 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 äh, den, oh, 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 den, den habe ich den habe ich jetzt äh, noch mal gespielt in Dortmund äh? ja und da natürlich oh. noch mal anders angelegt aber im Grunde genommen auch so dass ja. also die Leute haben gesagt das ist ja Wahnsinn und so und das ist eine äh, ne Freude aber mit komischen Elementen, das wollte ich damit sagen. Okay. Also nicht clownesk, sondern auch äh, in, äh, das Übertriebene, das aber gar nicht übertrieben wirkt, sondern voller Einsatz, wie du sagst. Ja. Äh, und und klar, ich meine, Macbeth ist äh, eben nicht einfach nur ein König, sondern der hat mit sich nach links und rechts so viel zu kämpfen. Das meine ich, das naja, ist toll. hat eine intrigante Frau <lacht> an seiner Zeit. Ja. So. Äh, ja, ja.
1: Aber das... Jetzt muss ich doch noch mal ganz kurz ja. dabei bleiben, weil ich habe ich hab so eine ähnliche Erfahrung mal gemacht. Ich habe relativ zu Anfang meiner Theaterlaufbahn, als ich dann mein erstes Engagement hatte, durfte ich Wozzeck spielen. Ja. Und ähm, da diese Vorstellung, okay, den jetzt 20 Jahre später nochmal zu spielen, was ja altersmäßig überhaupt gar kein Problem wäre, ne, äh, das muss schon abgefahren sein. Wie war das denn? Jetzt eine Rolle, die auch sowas bei dir ja wahrscheinlich, war wahrscheinlich auch eine deiner ersten... Profirollen, obwohl das natürlich jetzt parallel zur Schauspielschule war oder glaube nur zu der Zeit, muss ja gewesen sein, Freies Ensemble meins, ja, ja, damals, das, das, das dann 20 Jahre später nochmal zu spielen. Hast du äh, diese Rolle nochmal tiefer verstanden oder ganz
0: andere Aspekte gesehen oder war das relativ gleich? Äh, das war gar nicht gleich, ähm, der, der war ganz anders angelegt mit einem Anzug, so mafiös und, und ah. sehr auch Ferdinand, ich habe dir gesagt und so, ja, äh, aber schon erinnernd an so Scorsese-Mafia-Stil. Ah und aber dann auch äh, eben witzig, ich habe den Wurm genommen und einfach so in die Ecke geschmissen weißt du, so. also pff, ja äh, nee ich habe ich habe mich gar nicht äh, daran ich weiß gar nicht wie es auch damals so war ich glaube so ein langes Hemd und der wurde ja, wieder so, die... so ein
1: Ledermantel ja, an und so und ah, ja. war ja war ja sehr puristisch ins Ziel. ja ah okay na gut Pass mal auf, jetzt sind wir hier bei diesen bei diesen Theatertechniken äh, hängen geblieben. Ähm, du hast mir erzählt, jetzt gerade neulich, dass du eine Ausbildung jetzt nochmal angefangen hast als Film schauspiel coach Nicht Film,
0: sondern Oder generell. generell,
1: -Coach. generell äh, äh, coach ja, ja. Äh, erzähl mal.
0: Absolut. Ähm, warum. Hast du so ein großes Herz für neue Kollegen? Oder? <lacht> ja, 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 weil, äh, ja? das, du, ah, okay. nein, du kriegst es zurück, äh, das heißt, wenn ich helfe, Kollegen und Kolleginnen besser zu machen, ja. kriege ich das zurück, indem ich einfach auch das tolle stimmt. Filme sehen kann, ja? ja, das stimmt, das ist natürlich äh, ein, ein Hauptgrund, aber auch, weil es Spaß macht, mit äh, Leuten zu arbeiten, ähm. Also ich habe schon gecoacht, aber eben nicht diese Richtung, die Technik erkläre ich gleich. Ja. Warum ich zum Coachen äh, gekommen bin, ist damals auch in New York, äh, hab, William Esper war einfach ein, ein toller Mensch, der... Äh, ja, uns immer äh, gesagt hat, öffnet euch, geht raus und und gebt euer Wissen weiter. Ja? Behaltet es nicht für euch, ja. das ist gut. Eben, ihr macht damit die Welt besser. Ja. Und auch da habe ich, Meisner ist ja nur ein Teil gewesen, ich habe da mit äh, balinesischen Theatermasken gearbeitet, äh, auch wieder in Felder gegangen, Chakra, auf einmal meine Stimme, ich weiß nicht, ob das daran liegt oder nicht, aber die hat sich so verändert damals, weil ich mit einer Chakra-Maske gearbeitet habe für die Stimme ja. Und auf einmal hat sich was gelöst. Was das? Also, das war boom, ja Und ich finde, sowas muss man einfach äh, weitergeben. Ja. Und ich komme jetzt in ein Alter, wo ich äh, eben mir zutrauen kann, äh, auf etwas weitergeben zu können. Das finde ich übrigens ganz schön. Diese,
1: das ist so einer der, der, der Grundprinzipien auch der buddhistischen Lehre, ne, der ich ja versuche, irgendwie, mich seit 25 Jahren mhm. anzunähern. Ja. Mehr möchte ich ja gar nicht zu sagen. Es ist ein fröhliches Voranscheitern. Aber diese Idee, äh, Ne, man hat ja immer dieses Bild, da ist ein Meister und ein Schüler. Der Meister bringt dem Schüler was bei. Aber eigentlich geht es darum, dass der Meister den Schüler besser macht als sich selber. Und das ist der, sozusagen der Weg des Meisters zur eigenen Meisterschaft. Also dieses ja. Weitergeben, das finde ich ganz schön, was dein, was dein Lehrer dir mitgegeben hat. Gebt das weiter, behalte das nicht ja. für euch, weil das kann
0: nur bereichernd sein. Gerade ja. im kreativen und auch der äh, Jens, Bereichen, bei ne? dem ich gerade lerne, ist äh, genauso drauf und der sagt, ich bin kein Wie heißt Guru. Der? Jens Roth, ähm, Rot, okay. genau. Äh, der macht äh, Source Tuning, so nennt sich diese Technik. Und äh, er sagt auch, es geht nicht darum, ein Guru zu sein und alle sollen zu mir aufgucken, ja. sondern äh, ja, wir äh, schaffen hier etwas Gemeinsames und ähm, Schön. es ist auch wie in der asiatischen Kampfkunst es ist nicht, wir kämpfen gegeneinander, sondern deine Kraft zeigt mir meine Kraft uh, ja, also ja, es ist auf gar keinen Fall finde ich irgendwas eso, meso sondern es, ja. es ist fundiert, finde ja. ich und das äh, finde ich äh, sehr spannend das heißt, du äh, siehst
1: dich, oder das hast du auch schon gemacht du bist zum Beispiel engagiert kommst irgendwo ans Set und da ist eine Schauspielerin, ein Schauspieler äh, den oder die du dann begleitest um in dem Moment, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, die Male, die ich gedreht habe, es war jetzt nicht nicht viel, aber es war auch nicht wenig habe ich immer gemerkt, es gab eine Stellprobe es gab eine Lichtprobe und zack, dann wurde gedreht und dann wurden irgendwie verschiedene äh, Shots genommen aus verschiedenen Perspektiven und so und ja. dann war das irgendwie, aber so so Probenprozess in dem Sinne habe ich ganz ganz selten erlebt ähm, und da, das ist sozusagen dein Part den du übernimmst mit dieser Figur sie so set zu machen, dass sie wenn es gedreht wird, wenn Aufnahme läuft in der Situation ist? oder, genau, oder wie, also funktioniert das, das? Äh,
0: wie gesagt, ich bin ja noch äh, in der Ausbildung und ich werde dann wahrscheinlich auch da ist das Feld ja groß, du kannst ans Set geholt werden, aber ich glaube am meisten findet einfach die Drehvorbereitung statt. Ne? Zu Hause mhm. und auch gerade äh, in Zeiten von Zoom kann, kann man das auch wunderbar ja, ja. online machen. Genau. Und
1: Das machst du bei Jens Roth. Jens Roth heißt der. Wie bist der du auf genau. den gekommen? Hast du bei dem selber ein Coaching mal genommen, als äh, du
0: es brauchtest? Oder? Ich, ich, ich bin, äh, ja, es gab immer viele Kollegen, die gesagt haben: ah, Ich brauche keine Weiterbildung, ich brauche keine Workshops und so. Ja, das waren eben sogenannte. Ja, fraktions- so und bisschen. Ja, gut. aber es hat auch ganz viel mit Frust zu tun und Trotz,
1: ne? weil bei mir das einfach nicht so richtig nee, funktioniert hat, ja. gerade beim, beim, beim Entreten, Ich ja. meine
0: aber eher Leute, die, die meinten dann: Ja, ich bin Staatsschauspieler. So, also so, ja, das kann man ja ja? Ja. Also insofern, und ich war immer der Meinung, nee, äh, also die, die äh, Tanztheater und Ballettleute, die die machen ja auch die trainieren, die, die ja, müssen sich ja auch weiterbilden. Und wo, wo kommt denn diese Arroganz her zu sagen, ich bin schon fertig und so. Also äh, das ist sehr limitierend, selbst limitierend, aber gut, das ist Stimmt. deren Sache. Für mich war das nicht so. Ich wollte, wie gesagt, auch dazu lernen und, und besser werden und, und nicht immer davon abhängen, ob jetzt heute gerade mal ein toller sonniger Tag ist in mir, sondern auch wirklich gucken, okay, wie kann ich fundiert. Und ich hörte tatsächlich von Jens Roth, gibt es ja heutzutage, online kriegst du viel mit, mhm. und habe mir dann so einen Abend, der macht dann so eine Einführung, angeguckt und dachte mir, Mensch, das ist so verwandt an der Familienaufstellung. Da arbeiten wir wieder feinstofflich und ohne esoterisch zu sein, dass ich dachte, das, das ist es. Okay. Ja. Und du, du holst es eben aus dir. Ja. Das heißt, man bleibt eigen und macht nicht irgendeine Technik nach, dass man sieht, ah ja, der kommt aus der Hamburger Schule, der ist Frankfurter Schule und so. Das ist das Tolle, dass man eben unique bleibt. Und äh, zur Technik selber, ähm, es ist einfach ein, ein Befragen von Energie, um das jetzt einmal so als äh, ganz genau erklären kann ich das nicht, das würde eben ein Workshop äh, sein, aber auf jeden Fall hat es damit zu tun, dass ich mich mit dem Kopf zurücklehne und gar nicht anfange zu denken, sondern Energien abrufe im Körper mhm. und die mir sagen, hey, die die keine Ahnung, die die Mutter der Figur, wir reden immer über die Figur, die Mutter der Figur ist gerade äh, an der Schulter, die will mich da immer runterdrücken und so mhm, geht man mhm. so peu, a peu ganz langsam ran und holt sich das Bild und mhm. muss es nicht irgendwie kreieren ja. und da hat der Körper einfach viel mehr Möglichkeiten als unser Hirn. Das ist wie beim Fahrradfahren. Ne? Du, du der, dein Körper macht's. Wenn du mit dem äh, Geist Fahrrad fahren willst, dann müsstest du erstmal, äh, ah, ja, hier ist die Bremse, oh, ja. die Klingel. Ja. Ja. Und, ja, also der Körper ist viel ja. schneller. Und wir haben auch einfach viel größere Antennen, als äh, wir sie heutzutage benutzen gerade in, in Zeiten von Handys und wo ChatGPT und alles ja, für uns ja, übernimmt. Ja. Äh, und das hatte ich aber schon damals in Amerika, wie gesagt, dieser Lehrer mit den Masken, der hat auch mit Archetypen gearbeitet ja. und, und keine Ahnung, einmal hatte er mir eine Postkarte hinten an an äh, Rücken und ich sollte das nachempfinden, was ich da so spürte und fing schon so an mit den Clowns und, und so und dann zeigte er mir das Bild, es war eine Katze, ja und ich so, wow, was ist seltsam. Abgefahren, oder? Das ist wirklich abgefahren, aber das ja. sind Felder, das sind Antennen, das ist nicht irgendwie ein, wir ja. machen ein bisschen Weihrauch an oder so. Ja, ja,
1: das wird oft äh, zu, durcheinander gebracht, also das hat mich ja damals auch so fasziniert, so dass ich gesagt habe, okay, Theater ist jetzt erstmal, dass das mit dem Synchron dann irgendwie ja. ganz gut funktioniert hat, war wirklich ein Glücksfall, weil ich bin da reingerutscht damals ne, mit, also Netflix und so Amazon ja. richtig losging und da hatte ich das Glück, dass ich auch eben keine Tourneen gemacht habe mehr und so, weil ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr auf Theater, das ist mir einfach alles zu ätzen und so, macht mir keine Freude mehr. Ja. Hatte halt viel Zeit, war viel hier, war gut für mich. Ähm, aber zu der Zeit habe ich natürlich auch äh, mich, mich psychologisch, psychotherapeutisch weitergebildet. habe dann diese neoschamanische Ausbildung gemacht, wo ja auch immer sagen, ja Schamanismus und so weiter. Es geht ja immer nur um dieses zu, zu realisieren, dass in unserem Leben, es ist alles in uns. Ja? Wir müssen es nicht von außen irgendwie holen ja. und uns aneignen, sondern es zulassen, dass es von innen kommt. Ja. Und es geht ganz viel um Energie. Und deswegen meinte genau. ich vorhin auch in diesem, das System Familie oder das System... Theaterrollen, wie stehen die eigentlich zueinander,
0: finde ja, ich total, ja.
1: äh, macht total Sinn und, 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 und da da so, ne, so nochmal eine Weiterbildung zu machen, finde ich
0: total auswendig ja, also auch für dich als Schauspieler. Ja und vor allen Dingen ist es eine Technik, die hier in Deutschland entwickelt wurde, das ist von Jens Roth selbst und ich äh, darf das auch in mein Land und nach Lateinamerika äh, bringen, auf Spanisch, mhm. da we werde ich Pionier sein und da, da freue ich mich einfach riesig drauf, weil ich glaube, ich kann den Leuten helfen, es kann Spaß machen, ja? äh, die Arbeit darf Spaß machen und die Quelle, deswegen heißt es auch Source Tuning, Source -Tuning. dass die, die Quelle in uns, äh, dass wir viel schneller intuitiv sind als mit dem Kopf und das Tuning ist natürlich dann das äh, Feinjustieren. Mhm. Mhm. Äh, Toll. Und es ist sehr, sehr wirklich sehr, sehr gesund und äh, vor allen Dingen auch erprobt. Und man sieht, also Jens hat mit vielen, ich mache jetzt hier kein Name-Dropping, aber naja, es sind... Oscar-Gewinner dabei äh, ja, und und Toll. ich selbst habe ja auch jetzt einige Rollen damit erarbeitet und es ist wirklich unglaublich, wie ich mich selber überraschen kann. Das ist das Schöne. Ja,
1: schön. Ja, ja ich glaube, das ist wichtig, ne, dass man sich das als als kreativer Mensch, in die, unserem Fall jetzt als, als schauspielerisch, sprecherisch wirkender, erhalten, dass wir uns immer wieder selber überraschen. Also ja. ich finde nichts langweiliger als, okay, die äh, spielt immer das Gleiche. Ja. Ne, oder also um finde ich leider oft im, im, im deutschen Fernsehen so, ich meine, da, da betrete ich jetzt vielleicht irgendwie ein heißes Eisen, aber da sehe ich halt einfach oft, oft so immer dieselben Gesichter erstmal, ja. die aber auch meistens sozusagen besetzt werden, weil sie es sind, nicht weil sie ja, besonders ja, ja. gut auf die Rolle ja. passen, sondern weil es halt der Name und wahrscheinlich denken immer noch die Redaktion, das zieht ganz besonders gut und so, ja. deswegen fand ich das so erfrischend, euch da mal zu sehen, ne, also du mit der, mit der Katzenzwerger, ähm, klar kann man sagen, ja schauspielerisch war das jetzt irgendwie so und so, aber es war wach, es war lebendig. Es war das war hat was hat man dann gemacht.
0: Ja. Ja. Also
1: ganz oft schalte ich bei deutschen Produktionen leider aus oder sag auch ab und zu kriege ich nochmal für so Formate, so Angebote, wo ich dann sage, ich kann das nicht sprechen, ja. ich
0: kann dieses Dialogbuch nicht so, das, das so spricht kein Mensch. Ja. Also, es gibt einen Wandel. De, gibt einen Wandel? Äh, es gibt einen Wandel, klar, vielleicht ein bisschen langsamer als gewünscht, aber es gibt einen Wandel und auch äh, ich höre immer wieder, dass viele am Set eben solche Coaches holen. Ich will nicht sagen, das ist die the One and Only, sondern es ist einfach ein Angebot, was ich finde und andere äh, finden äh, dass es gut geht äh, wenn jemand weiterhin äh, seine method oder so machen will und okay es ist ja auch sein Körper ähm, aber es sind auch äh, Schauspielkollegen jetzt mit denen ich befreundet bin äh, auch namhaft äh, äh, wo ich sage, ach, guck, dass der das auch macht. Das hätte ich nicht gedacht. Der ist, äh, ich hätte nicht gedacht, dass der für sowas offen ist und so. Also, es, es wird immer mehr. Ja, schön. Ohne, dass es jetzt eine, eine Bewegung äh, sein soll oder eben ja. Sekte oder Guru. Das Wann ist bist nö. du damit fertig? Also, wie, äh, darf ich kurz Sommer. fragen für die Leute, die das interessiert? Ja. Wie sieht so eine Ausbildung
1: aus? Du hast verschiedene Wochenenden. Oder? Ja,
0: ja, ja. Das sind immer Module. Ja. So nennt man das. Und, äh, als allererstes, wie wahrscheinlich bei einer Psychotherapie auch, wenn man Psychotherapeut wird, muss man erstmal sich, glaube ich, so ein bisschen einjustieren, äh, dass man auch offen für andere sein kann und äh, auch weiß. Wie also man sollte sich schon gut kennen auch.
1: Äh, genau. genau. Und selber auch die Verfahrensmechanismen, genau. und Methoden kennen, also selber erfahren haben. Genau. Ja,
0: stimmt. Äh, also man macht ein paar Workshops selber mit mhm. dieser Technik und dann geht es quasi an das Anleiten. Äh, du begleitest, du machst äh, Hospitanzen, äh, dann machst du unter der Aufsicht von Jens Roth äh, machst du mit äh, den, den Leuten dann einen Einführungsworkshop. Genau. Und cool. äh, bis dann irgendwann hast du dann. Ja, also natürlich, heutzutage hörst du überall Coach, 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 Coach. Aber es ist Ja, so wir müssen gucken, dass wir das,
1: ne, das hat mittlerweile einen ziemlich negativen Ruf und auch zu Recht, weil viele halt einfach Coach damit verbinden, irgendwie werde reich in drei Wochen und so, ja, ne, mach genau. die fünf Schritte und so. Das, ist ja alles, das sind ja alles Mechanismen, das, sind ja, das ist ja Bedarfserweckung und das ist ja Leute sozusagen fischen. Ne? Aber ich glaube, in dieser Welt, wo wir immer mehr, immer weniger sozusagen äh, auch Leitfiguren haben, auch, auch äh, Werte, wertebasierte Systeme, auf ja. die wir uns äh, jahrhundertelang bezogen haben. Ne? Das, ja. Also ich sehe nur noch ganz, ganz wenig äh, Menschen, wo ich sage, boah, das sind wirklich äh, Tiere in unserer, in unserer auch, Kulturlandschaft, ja, ne? wo man sich dran halten kann. Ähm, finde ich halt einfach, ähm, wenn 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 so fundierte Coaching-Ausbildungen angeboten werden, ähm, äh, finde ich das ja. total wichtig und essentiell, ja, ja, ja. um auch ähm, ich sag mal, die psychische Gesundheit in unserem Land aufrechtzuerhalten, ja. weil die Psychotherapeuten ja, sind komplett überlaufen. Also hier in Berlin, wenn du eine Therapie brauchst, weil du gerade eine akute Krise hast, du wartest mal locker ein Jahr, anderthalb Jahre, bis ja. du irgendeinen Platz bekommst. Und dann ist noch fraglich, ob der Therapeut oder die Therapeutin gerade für dich die richtige Person ist. Ja, genau. Das ist ja wirklich eine Katastrophe. Deswegen versuche ich so, äh, Coaching. Ähm, aus einer positiven Perspektive zu sehen. Absolut das ist ich essentiell,
0: mein, wir brauchen das. Na, wir sind natürlich durch diese ganzen YouTube- und was weiß ich-Anzeigen und schreib dein Buch in drei Tagen und äh, ja, wir du ne? wissen, wie man 30.000 Euro gerade coacht. Das schreibst ja, du ja. nicht in drei Tagen. <lacht> genau. Also, dafür. Äh, ähm, und da bin ich äh, voll deiner Meinung. Also, wenn man was wirklich, äh, wer wirklich was zu sagen hat, der sollte das dann auch tun. Hm.
1: Und ich finde es auch wirklich gut, wenn sich Leute Hilfe holen. Aber gut, da gibt es natürlich auch viele Scharlatane, ne, die dann Unsummen. Äh, verlangen, wo ich dann irgendwie ja. denke, achte doch ein bisschen drauf, also, ja. dass das im preis leistungs auch steht.
0: Ja. Ah, ja. Ich frage mich immer, wenn jetzt äh, äh, kommen aus dem Boden geschossen werde-Sprecher, äh, Werde, Sprecher, werde äh, Hörbuch und da 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 äh, und ganze Schulen nur für Sprache entstehen. Und parallel denke ich mir, huch, ich habe jetzt schon von zwei Produzenten gehört, dass die nächstes Jahr so weit sein werden, dass eine AKI äh, wirklich schon Minirollen übernimmt. Ja, ich habe da jetzt auch
1: ein paar Mal äh, unterrichtet für eine dieser, ja. dieser Institute, was mir auch viel Spaß gemacht hat, aber ich habe auch gemerkt, erstmal möchte ich mich mehr auf meine Sachen konzentrieren. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob es so gut ist, weil letztendlich finde ich, also gerade was den Sprechermarkt betrifft, der ist gesättigt. Es sind so ja, viele gute Leute in den letzten Jahren dazu ja dazugekommen. Und ähm, da jemandem zu versprechen, der jetzt so ganz branchenfremd ist, nicht mal eine Schauspielausbildung hat, nur, also als Sprecher erfolgreich zu sein heißt ja nicht, dass du eine geile Stimme hast. Das sind vielleicht 20 Prozent. Ja, 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 Der Rest ist Schauspieltechnik. Es ist die 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 Fähigkeit, sich in Rollen und zwar ganz schnell ja. und zwar Multitasking. Ja, also du musst noch Text lernen, du musst noch die Pausen einhalten, du musst die Atmer sehen und so. Also das ist ja, ist ja abgefahren, was wir da was ja. wir uns dabei gebracht haben. Ne? Über lange Jahre. Ja, und, und die Frage und da ist, kann man das Versprechen? Äh, ja.
0: ne, mach mal einen Workshop mit und dann äh, läuft das schon. Ja, und ich Heikel. glaube, dass, also, ich werde sehr oft gefragt, natürlich, und bin äh, dankbar, weil die Leute meine Arbeit kennen und deswegen mich ansprechen aber kann sagen du das das muss jeder für sich und erfahren du ich kann dir gar nicht beibringen wie man so spricht das ist ja auch etwas was du äh, üben musst vor allen Dingen äh, du kannst nicht von heute auf morgen einfach äh, so Sprecher werden oder ja, Sprecherin ja. Äh, also ich habe mit fünf in der Badewanne angefangen <lacht> hab eigene Radiosendungen kreiert moderiert Preisausschreiben mich angerufen gewonnen oh. Lieder gesungen <lacht> also das ist ja, ja, Picasso hat immer gesagt, weißt du, äh, sie bezahlen ja nicht dieses Bildchen hier, sondern sie bezahlen auch die 30 Jahre Erfahrung dahinter. Ja, ja, <lacht> ja geil. Du bist ein Fan von Picasso? Naja, gut, Na ja, gut, gut der Landsmann. Knabe ist aus Malaga sogar ja. und ich bin aus Malaga.
1: Du kommst aus Malaga, ja. aber du bist hier geboren. Ja, 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 also meine Eltern ja, bist, äh, sind äh, aus Malaga. Bist schön. Und da hast du jetzt auch sozusagen ähm, eine Dependance für dein Privatleben.
0: <lacht> Da nicht mal Privatleben auch. Ich habe da eine Sprecherkabine und war echt ah, von gestern habe ich ein Hörspiel aufgenommen. Ach komm, <lacht> bin ja heute morgen extra zu dir hierher Leute, nach Berlin. Das muss ich mal,
1: das muss ich mal sagen, ja, äh, äh, Carlos ist extra aus Spanien hierher gekommen für diese Stunde. <lacht> die Jetzt leider sich sogar schon dem Ende neigt, was ich sehr traurig finde. Ähm, Hast du denn vor, dein Lebensmittelpunkt irgendwie Richtung Spanien wieder zu, zu wenn die Kinder mal Flüge sind, naja, zu, 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 zu bauen? Es, ja. oder?
0: Also die, die großen sind ja schon durch, aber die leiblichen sind eben sechs und acht. Ach so, ja. ich dachte, die sind schon ein bisschen älter. Nee, die sind Ach, süß. Äh, Na gut, du ja. bist ja selber noch so ein junger Hüpfer. <lacht> und die, die will ich natürlich aus diesem Leben hier nicht ja, reißen. Absolut das richtig. ist dieser einzige Wermutstropfen. Ansonsten will ich, glaube ich, wirklich öfter ein. Malaga, weil, also es ist, ist gerade wieder gewählt worden, ist äh, Top-Ziel äh, Nummer eins, äh, ja. die Leute sind wahnsinnig freundlich, es sind 330 Tage Sonne, ähm, Lebensqualität ist einfach sehr hoch und ja, ich habe das Glück, da einfach eine Wohnung zu besitzen, direkt am Meer. Geil. Ja, das ist mein persönliches inneres Coaching Geil. für mich selbst. Geil. Ja. ja gut. Ja gut, und ich meine, das ist natürlich heutzutage auch kein Problem mehr, ne? irgendwie, da zu reisen. Ja, das ist natürlich äh, auch da wieder Klima. Ne? Äh, ich ich versuche halt, wenn dann immer etwas länger da zu sein, weil jetzt für drei Tage fliege ich da nicht hin. Ja. Äh, und wie ich vorhin sagte, ich möchte das Coaching da auch betreiben, weil da gibt es das noch nicht. Ja, das ist natürlich auch
1: toll. Dort ja. äh, in der Sonne so, so Workshops <lacht> anbieten und so ist natürlich auch schöner, als jetzt hier im ja, Dezember ja, ja, ja. irgendwie fünf ja, ja. Tage irgendwo ja. in,
0: so ein, in so ein Studio zu gehen und zu arbeiten. Nein, ne, in es so gibt Workshop. natürlich wunderbar noch mehr als Javier Bardem und äh, äh, Kolleginnen Lo Lopez hier, Jennifer, wie heißt sie, äh Jennifer Lopez, sprichst du übrigens auch. <lacht> <lacht> genau. äh, nein, das heißt, ich freue mich auf die Arbeit mit Schauspielern äh, wie Javier Camara. den kennt man hier, spricht mit ihr in Almodova und ja. so. Wenn, wenn die äh, daran Spaß haben, so eine Technik zu erwerben, ja, das, das wäre das wäre natürlich das Schönste für ja. mich. Ja. Oh Mensch, jetzt hast du mich ein bisschen angetriggert. Hm.
1: Vielleicht muss ich mir mal so einen Workshop geben. Vielleicht mache ich das mal. Dann komm zu mir. Mein Lieber, <lacht> ich würde sagen, ähm, wir machen hier an dieser Stelle Schluss. Vielen, vielen Dank, dass du dich äh, hier so präsentiert und gezeigt ja. hast, was du gerade machst, wo du, wo du stehst und es war für mich... Total schön, äh, dich jetzt mal wieder nach all dieser Zeit. So, äh, ne, es gibt ja so Kollegen, die einen über lange Jahre äh, mit denen man verbunden ist. Aber diese Schauspielschulzeit war für mich halt einfach in dem Sinne wichtig, weil du für mich da wirklich ein Vorbild warst, wow. auch wenn du dann irgendwann nicht mehr präsent warst. Aber ich habe gedacht, okay, und ich kann dir sagen, was, was, was eine Initiationszündung, die auch von dir mit ausgelöst wurde, mhm. äh, in meinem Schauspielleben zu tun hatte. Also vielleicht wow. motiviert dich das als Coach jetzt auch äh, heute. Ich, äh, ich habe dich gesehen. Und ich war im ersten Semester oder im, im ersten Jahr und dachte, okay, der ist wirklich schambefreit, der traut sich alles. Der traut sich einfach alles auf der Bühne. Ne, auch bei den Proben habe ich dich erlebt, wie du ausprobiert hast, okay. so, wo ich dachte so, oh, würde ich mich jetzt hier nie trauen. Wow. So, ne, und ähm, das war etwas, was ich in der Schauspielschule erreichen wollte und glaube ich auch geschafft habe. Ja. Irgendwann nach zwei, drei Jahren Super. hatte ich diesen Moment. Ähm, das war wirklich das Geschenk der Schauspielschule. Da gab es natürlich auch technische Sachen, aber da hatte ich oft das Gefühl... Pantomime brauche ich nicht mehr, klar, ein bisschen ja, Körpergefühl ja, ja. und sowas, aber das habe ich eher ähm, als lästig empfunden. Aber dieses, auf der Bühne oder vor der Kamera mache ich einfach alles, wenn ja. das für mich Sinn macht in der Rolle. Da, da habe ich kein Schamgefühl mehr. Und das, äh, das war wirklich... Ähm, da hast du mit zu beigetragen. Einfach also nur, weil ich gesagt habe, ich, ich will auch so sein, ja. diese, diesen
0: Mut haben und diese, diese Energie haben und mich das trauen. Ja. So, und das danke das dafür. rührt mich natürlich äh, <lacht> und freut mich, wenn es dich inspirierte und siehst du im Laufe der Jahre ist äh, manchmal bei mir aber auch selber was kaputt gemacht worden oder ich habe es zugelassen, hm. äh, dass dieses äh, Tier so ein bisschen in die Ecke geht, äh, wenn, nicht, äh, wenn ich nicht wusste, was los ist oder wenn das nicht gewünscht war. Ja. Äh? Und die die Technik jetzt äh, samt angefangen mit der Familienaufstellung hat mir geholfen oder hat mir das wieder zurückgegeben? Schön. Ich bin total neugierig,
1: was wir von dir noch hören, <lacht> sehen und äh, unter Umständen auch von dir beigebracht bekommen. Danke dir, dass du hier warst. Ich danke dir. Carlos, pass gut auf dich auf. Ja. Und äh, du hast jetzt die nächsten Tage jetzt gerade wieder äh, Workshop vor dir. Ja, geil. Ja, dann wünsche ich dir erstmal viel Spaß. Ähm, euch wünsche ich auch noch äh, einen schönen Tag heute, schönen Abend, eine schöne Nacht, schönen Morgen, wann immer ihr das auch hört. Äh, hört auch gerne mal in die anderen Gespräche rein. Ich habe mit wunderbaren Menschen wie Zoe Beck, äh, äh, Larissa Koch und mit Milka Loff fernandes äh, Gespräche geführt und äh, habe auch noch ein paar in der Pipeline, die jetzt in nächster Zeit hier zu mir kommen. Ich freue mich sehr. Macht's gut und äh, empfehlt es gerne weiter, wenn ihr Lust habt, wenn es euch gefallen hat, wenn es Kritik und Anregungen gibt, gerne an Info @fechnersuniversum.de oder die WhatsApp-Nummer 0157 339 718 52. Ihr Lieben Carlos, was gut? Tschüss da draußen. Tschüssi.